0: o som porque já vai começar. <tos>
1: 20 Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sata e eu assisti a Kelly Key apresentando Cavaleiro do Zodíaco. Ou não. E aí, bicho? Aqui é o Crepfe e tem um filme que só existe na minha cabeça.
2: Fala, galera, aqui quem fala é a Laile e esse
0: podcast vai ser a única chance na minha vida de falar sobre os filmes que eu escolhi. Oi, gente, aqui é a Vicky, 50% mais doida da cabeça, porque metade dos filmes que eu procurei pra hoje eu não encontrei, e eu tô achando que são delírios meus mesmo. <risos> <risos>
1: Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje está aqui comigo... Fala galera, aqui quem fala é a Lyle. Como uma das coisas aí, o carnaval curtindo bastante, aqui pra variar eu já tô dentro de casa e eu peguei uma danada de uma chikungunya, cara, mas eu tô... já já eu tô 100% aí.
2: Mano, como assim com
1: chikungunha?
2: Que carnaval da hora,
1: hein? É, pancada, pancada. Tem que tomar cuidado aí. Chikungunya é a prima feia da dengue, né? Não que a dengue seja bonita também.
2: <risos> Bom, melhoras pra você. <risos> Sem chikungunya, mas eu tô na mesma vibe aqui, porque eu tô só dentro de casa, fazendo minhas maquiagens. Pô,
1: cara, bacana. No último episódio, tivemos o episódio 71 Rock 1 e 2, que foi o início aí, cara. É o início né, de uma antologia aí de episódios que a gente vai lançar ainda esse ano abordando toda a franquia rock e, claro, depois a gente vai abordar o spin-off Creed, né, cara? Que vai chegar nos cinemas aí, o terceiro filme.
2: Porque rock é muito da hora mesmo. É ansiosa pelos próximos já.
1: Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que o Distopia Rastreado tem um Instagram. É arroba Distopia Cara, lá na nossa rede social mais ativa, você vai encontrar a Posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem o um quadro também de filmes de ação, porradaria máxima. Não só ele, tem outros vídeos também. A gente sempre está criando conteúdo novo por lá. E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.se barra distopia rastreada. Ou pelo nosso Pix, que é nosso e-mail, apoia-dr@hotmail.com. O que você achar mais prático, cara, você pode apoiar a gente a partir de R$ reais, que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Então cola com a gente aí, cara, que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Fiquem agora com o episódio 72, Delírio Coletivo. <risos>
2: É, esse episódio foi muito bom Muito bom de gravar Eu tenho certeza que agora a editada vai estar melhor ainda E é isso aí, bom episódio pra vocês Falou!
1: Até a próxima, valeu!
2: Só tô aqui pra começar, é da, pra todo mundo assim como nós, tipo, passou por algum momento na vida de querer puxar o assunto com alguém ou falar de alguma coisa e ninguém, absolutamente ninguém conhece e, às vezes, nem sequer na internet. Você passa horas procurando e não acha. Então, assim, isso é o delírio coletivo e hoje a gente escolheu alguns filmes, séries, desenhos e a gente vai falar um pouquinho sobre eles e sobre essa experiência que a gente tem com filmes ser fins que só a gente lembra e que mais ninguém
1: conhece. A gente é de uma época que, pô, pra pesquisar uma coisa também era muito complicado, né? Eu muito mesmo, uma bom. das primeiras pesquisas minhas na internet foi procurar pôster de filme. Você <risos> <risos> tem tá ideia, né? Nerd raiz, né, velho?
2: Hoje mesmo, tipo, os filmes que eu tenho na minha cabeça são coisas que... Um deles, nunca ninguém na minha vida ouviu falar. Bom dia, crianças! Bom dia, Crianças, esse é Patrick Smash. Diga lá Patrick Smash! Eu nunca na minha vida vou ter chance de, novo de falar sobre esse filme, que é um filme com o Rupert Grint né, que é o Rony do Harry Potter. E o filme chama... Boom, emissão impossível.
1: Nossa! <risos> Meu que amigo,
0: a qualidade.
2: <risos> e esse filme ele fez bem no começo da. De quando ele começou a fazer Harry Potter, se eu não me engano, entre os primeiros, o primeiro e o segundo filme. E, e assim, eu tô puxando de cabeça porque eu não reassisti nenhum. Assisti isso faz muitos anos atrás. E o filme é mais ou menos o seguinte, tem o Rupert que ele é tipo um trabalha na NASA, ele é super gênio. Eles lançaram tipo um foguete e esse esses foguete que foi lançado ficou preso no, né, no depois de lançado, não tem combustível vai, para voltar para a terra ou qualquer coisa do tipo. E eles descobrem um menino que ele tem. Se eu não me engano, ele tem dois estômagos, alguma coisa assim. E ele tem <risos> o mais Ótimo. poderoso da história, assim. As coisas destroem por volta dele.
3: Nossa, mano.
2: E aí Nossa, a NASA mano. vai estudar ele, manda ele para o espaço para tentar usar ele como. <risos> combustível pra trazer a galera de volta pra pé. Ele atuou e dirigiu, Ai, né? Porque pô. é
0: apenas uma criança.
2: <risos> esse filme, eu, eu lembro que eu assisti e assisti com o meu primo e eu nunca conheci ninguém e nem sequer ouviu falar desse filme na minha vida, e pra não achar que eu tô ficando muito doida mesmo, eu realmente achei no Google e eu falei, porra, existe, no sorteio com essa
1: bagaça Caramba, cara, que plot eu tô vendo imagem no Google aqui agora e parece um filme do Tim Burton, né, mas não é, né
2: Tem uma vibe assim, é, é muito esquisito, cara
1: Eu sinceramente, eu nunca vi, cara falar mesmo, viu <risos> o nome, daí dá pra pesquisar e dá pra ver que é real, porque, tipo, se
3: eu não conseguisse pesquisar assim, eu pensei que ela tinha... tava tirando uma da nossa cara, porque essa é a parada mais idiota que eu já ouvi velho. <risos> alguém não, não, vamos, faça um exercício comigo aqui, tipo, alguém realmente escreveu um roteiro botou na... numa mesa assim, tipo falou, eu quero passar esse projeto pra um filme o cara leu, aprovou, o estúdio aceitou e...
0: Eu tô falando, só pode, chamou o moleque do só Harry pode ter sido o Robert Green que escreveu isso aí. Aí tava em alta, deixaram passar. Falaram, não, deixa a criança fazer, deixa, vai, divertir aí.
2: <risos> Mas eu queria, eu juro que eu queria ter assistido antes de, da gravação para eu lembrar mais detalhes do filme. Mas é basicamente isso. Pelo que eu me lembro de demora, é basicamente isso. É, é, é a NASA estudando esse cara. Ah, <risos>
1: Morre. seu uhum. vez. então
0: você está escondido aí uhum. não, não é tanto mais delírio coletivo hoje em dia é, com internet enfim mas quando eu era menor era mais difícil de achar que era a planeta do tesouro quando eu era menor eu lembro que assim eu era a única pessoa que tinha assistido é um filme de 2002 da Disney por incrível que pareça eu colocando uma coisa de Delírio Coletivo sendo da Disney. É um filme bonito pra época, pra 2002. Eu lembro mais dele por causa da, da, do jeito que ele foi desenhado. É um, é um filme super basiquinho, assim, super de aventura. É um menino que. que. Uh, a mãe dele é dona de uma estalagem. E aí é um clima meio espacial, assim, sabe? É de planetas. Então tem gente que é de todos os planetas que vão lá pra estalagem, blá, blá. O moleque quer ser aventureiro. Acha um. um mapa do tesouro, se junta com o pessoal de uma... com piratas e vai atrás. É super bobinho, mas é tão bonito e eu nunca vi tanta gente falando do, do dele como falam das outras coisas da, da Disney. Esse filme é maravilhoso de fato.
2: Esse filme é <risos> muito bonito. Eu consigo ele, muito bom, muito maravilhoso. Eu amo. Eu,
0: amo tava, eu tava fazendo pesquisa pra, pra, pro episódio de hoje e aí eu peguei um período da Disney que parece que os filmes são meio que tipo Pouco conhecidos, assim, é. Tem esse, Atlantis, Atlantes. Atlantis também uh, é maravilhoso. Nem que a família. Sim, do Futuro,
2: maravilhoso.
0: Né? E assim, eram <risos> filmes que, que eu tinha VHS em casa, mas eu nunca vejo o pessoal falando tanto quanto as outras várias produções da Disney.
2: Depois dessa de seguida da minha e eu tô achando que 2002 entrou no buraco negro de filmes então porque era de 2002 também.
3: <risos> é que 2002 veio uma coisa assim que mudaria para sempre as animações, que a DreamWorks chegou com Shrek. Então tipo a animação 2D tinha, deixado, tinha se tornado batido, era era paia, maneira era Shrek que tirava sarro dos desenhos animados, dos contos de fadas essas coisas e hoje em dia a gente tá passando por algo semelhante que tipo, a gente não aguenta mais animação 3D e o, alguns estúdios estão optando por animações no estilo Klaus e Aranha Sim. Verso e o que a gente não
2: aguenta mais
3: também hoje dia, convenhamos é, é, é filme né de animação, é live action, pelo amor de Deus puta, não é, é, a, é, a, <risos> a, Disney, é a Disney tentando arrancar o, é... o, o máximo de dinheiro possível é, é, assim, okay. é, é,
0: então então, se vier o um padrão morning, de além tá sucesso, porque é maravilhoso.
3: Sim. O Gato de Botas, que foi
1: lançado recentemente, usou esse estilo de animação, eu percebi tá sendo no trailer. muito bem elogiado. Ele tá com
2: uma animação bem
1: bonita. Esse filme da Vick, do Planeta do Tesouro, eu tô vendo imagens dele, né? Eu justamente ia citar Atlantis, porque parece muito o visual, assim, sei lá, até a distribuição dos personagens no pôster é meio parecido.
0: É, quando eu era menor eu nem achava que era da Disney.
2: Inclusive, o Planeta do Tesouro tem um dos personagens que eu mais gosto, que é o mais bobinho da vida. Que é o um Morphe, é minha... é tipo <risos> cara
0: é tipo uma folhazinha rosa É tipo coisa aquele mais linda. Do, do Robin Williams que ele tem um... Isso! Isso aqui é, também, só. é. <risos> Exatamente! Ele, eu amo
2: ele, cara, não dá. Inclusive, eu, tipo, eu e meus primos e tal, a gente tem mania de usar frases de filme no nosso dia a dia, né? E tem uma desse filme que tem quando ele tá com o Morph e ele, o, o capitão lá acaba, entrega pra ele o Morph, né? Pra ele ficar com ele de companheiro lá. E aí ele começa assim se multiplicar chamando ele de chatinho, ele fica assim se é chatinho, ser é chatinho, ser é chatinho. <risos> e tipo, isso a gente usa até hoje qualquer coisinha. A gente fala, ser é chatinho, ser é chatinho, ser é chatinho. <risos> eu amo esse filme demais, demais, demais. Infelizmente, ele entra também como dele do coletivo, porque a galera não conhece e deveria, porque um, de é, eu, acho,
0: eu acho uma fase tão apagadinha da Disney, é mais chato, muito, é, muito. é a minha fase favorita deles. Porque, eu, pra mim, é onde eles mais experimentaram os desenhos mais legais, assim.
1: Uma coisa que faz muito essas animações serem lembradas é sair brinquedos dela. Eu, por exemplo, até antes, eu não lembro nada do filme. Eu vi na época quando eu era criança, mas eu lembro por quê. Porque tinha uns brinquedinhos, tinha uma luneta, tinha não um sei o quê. Aí isso meio que marca a cabeça da gente. Eu não lembro se era McDonald's, o que que era.
0: Eu
2: acho que era do McDonald's. Agora eu vou pesquisar aqui, mas eu acho que era.
0: Pra época era, era o que popularizava ser brinde do McDonald's. <risos> Exato,
2: era do McDonald's mesmo, <risos> muito
1: bonitinho. Era, cara, eu lembro <risos> a lunetinha funcionava <risos> direitinho. Não era só vidro, não, ela realmente dava o, o zoom dela, né? O que foi que aconteceu? Não sei. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Não, não sabe ou. Eu... Não sei. Vai ficar só no não sei. É.
3: Cara, eu vou, eu vou nesse, porque eu quero exorcizar isso, eu vou, a gente vai soltar isso, eu quero eu tô torcendo pra que viralize esse episódio. Pra alguém chegar e falar, o filme é esse, e, e tipo, um, um fantasma sair assim e ir pro céu.
0: Simplesmente, a pessoa vai ser arrebatada.
3: O contexto é que eu tava vendo, sabe quando você tá de madrugada, TV ligada, essas coisas... Tava no meu quarto, TV ligada, eu ficava mexendo no computador pra ter barulho no de fundo, essas porra Aí eu fui dormir e daí tava num filme que o contexto era o seguinte O cara, pelo que eu entendi, ele foi num lugar, ele colocou tipo um... o que seria hoje de um óculos de realidade virtual Ele entrou dentro de um jogo, só que não era tipo um jogo pixelado, essas coisas Era como se fosse um jogo de ação mesmo, GTA, essas coisas ele tinha que salvar uma mulher lá que, entre aspas, era uma princesa mesmo no jogo. Teve uma hora que a princesa morre e ele resolve dar uma das vidas dele pra ela. E daí tanto que a inteligência artificial do jogo faz se você fazer isso, essa vai ser sua última vida. E se você morrer, dá game over. E ele faz isso e no final do filme, eu não sei o que acontece, que a última cena é um cara que vai no mesmo lugar que ele tava e começa o jogo também. É só isso que eu sei. E, cara, eu faço, eu, eu, eu tento colocar a descrição desse filme a cada dois anos no
1: Google e procurar, e procuro, e procuro, e não acho essa merda de jeito então, nenhum. Então, pela descrição, não é exatamente a descrição que você deu, mas parte dela bate um pouco com um filme chamado Gênio do Videogame, de 1989.
3: Não, não é o, não é o Gênio do Videogame. Não é. É era um cara adulto, era um, era uma, era, era adulto, ele era como se fosse um filme de ação, essas coisas. Só que tinha esse toque de videogame, eu lembro dessa porra. Vixi filme antigo, né? Você sabe quando você olha pra tela, assim, o, o, a gravação é em quase em, em 360p, de tão velho que é? Então.
0: O SBT achou o um rolo de, de filme jogado na estrada, uhum. desmontou o rolo de filme, porque né, obviamente tá na estrada 3, 3, 30 dias tomando sol e chuva. E é isso aí.
3: Eu nunca descobri o nome desse filme, eu nunca. Eu tô começando a entrar em parafuso porque esse filme só entra na, <risos> só existe na minha cabeça.
1: Tem um bocado de filme que tem um plot semelhante aí. Eu tô buscando uns aqui pra ver se eu consigo decifrar qual que é. Vamos ver aqui. Senão a gente desiste também <risos> Vamos ver. Não, um clássico é o Tron, mas o Tron tem nada a ver com a descrição que você deu. É a realidade virtual é, não e tal, mas nada não, é. ver. não Não, não é. é mais uma coisa daquele
0: player number one, né? Que é tipo, coloca o óculos e aí. Sim,
3: é. só que tipo. Seria. É, ele entra no jogo meio que uma coisa meio sword Art online também, assim. Que se ele morrer, morreu. É uma parada muito bizarra, porque e eu nunca achei. Nossa, eu não faço ideia que filme
1: é esse. Olha. O último aqui que eu posso tentar adivinhar o que, que é, é o Passageiro do Futuro de 1992. Na virada do milênio, existirá uma tecnologia conhecida como realidade virtual. Ela permitirá o contato com mundos artificiais, tão limitados quanto a imaginação em si. Seus criadores antevêm milhões de aplicações positivas, e outros a temem como uma forma de controle da mente. O nome inglês é The Lime Man. É uma parada meio computadora, assim, o entra na realidade virtual. Se procurar a imagem dele, o passageiro do futuro já aparece. É umas paradas bem bizarras, é um cara adulto. E ele usa um óculos futurista aí, vai estar tá a imagem aí. Será que é esse? Agora eu tô vendo aqui,
3: ele tá usando esse óculos. Será Opa, será que, é será é que esse? eu encontrei o filme? <risos> ah. <risos> ah, agora eu entendi! agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram eu vou ter que assistir depois tem os elementos bizarros, eu tenho que ver se tipo, aparece esse negócio da mulher lá, da princesa e aí eu aviso meu
0: Deus, ah, então, olha é uma cara muito conhecida, né, então
3: o que, tipo, eu tô achando que é o mesmo filme, porque eu lembro de algo semelhante a isso, essa imagem aqui que eu mandei
0: ah o protagonista é, é loiro
1: <risos> Ai, ó. Então, vai vir um meme agora do Hackerman pra mim ou não? <risos> é, então...
0: Hackerman, he's the most powerful hacker of all time.
1: Follow me. Mas foi um chute inacreditável aqui, tá? Quem me vê um devaneio coletivo <risos> não? Como é que é o nome? É... Não é devaneio não, pô. Como é que é o nome, Oláire?
0: Delírio.
1: Delírio isso. Delírio coletivo. Delírio. É. Devaneio. Ótimo, né? Surto
0: coletivo
2: também entra, no mesmo. É, um
1: são sinônimos. <risos> eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco? Não sou tipo o Elbert, que frequentava cinema todo fim de semana, né? Eu via muito filme na TV, cara. Raramente alugava alguma coisa e muito filme de TV aberto. Então, porra, dezenas de sessões aí, de dia até de noite, eu via alguma coisa ou outra, né? E tem, cara, um filme que, que me marcou, assim, porque foi quando eu descobri como é que gravava no VHS o filme que tava passando na TV. Eu não sei se vocês chegaram a pegar isso, porque o VHS, você... Ó oh, a pirataria! Você <risos> plugava a antena no VHS e você captava, você deixava o VHS gravando e captava o que tava passando na TV. Era uma qualidade horrorosa, mas tudo bem. Era o que tinha pra época, né? E cara, eu falei, eu vou, vou, eu vou tentar, né? Vou ver o que eu consigo gravar aí na sessão da tarde e tal. E me aparece um filme bizarro, cara, Nos uns caras que entram pra dentro da terra assim, e tinha um, um pé grande de... Mais um Sasquatch, né? Tipo um pé grande só com pelo branco, então é Sasquatch, né? Que ficava comandando uma nave, tinha uma galera de vermelho e tal Putz, eu não, não fazia ideia que filme era Tinha uns monstros de bar da terra Tipo assim, era tipo uma máquina que tinha entrado pra dentro da terra E uma galera mó estranha, né? Era uma parada meio ficção científica E eu demorei muitos anos pra poder, sei lá, saber o nome desse negócio, né? E eu nem <risos> tenho certeza se é exatamente esse, né? Porque a memória da gente é um negócio meio maluco, né? Eu acho que é Viagem ao centro da terra Deixa eu ver que ano que é isso aqui porque Viagem ao Centro da Terra é uma história do Júlio Verne, né? Um livro, né? E já teve dezenas de adaptações em filmes, né?
0: É, tem aquele do Brendan Fraser, não é?
1: Esse é o mais famosinho, né? Mas esse que eu é. vi, eu acho que é uma versão de 1993. Então vocês vão ver Viagem ao Centro da Terra de 1993. É uma tropa de gente bizonha, assim. É meio um Star Trek debaixo da Terra. Não lembro Nossa. direito o que, que acontecia. <risos> Mas era isso aí, cara, era uma memória muito esquisita. Eu achei que eu não ia achar essa imagem, eu mandei lá no grupo lá, eu falei, caramba, cara, verdade, esse filme existia. <risos> achei que era só coisa da minha cabeça. Porque tem filme que, pô, a TV, ela passava umas paradas muito aleatórias, e às vezes era um filme que não era pra poder passar na tarde, né, pô, pela faixa etária, mas eu não sei quem... <risos> fiscalizava isso ou tinha fiscalização, passava não, não cada tinha. coisa, né? É,
2: se é que tinha, então.
1: Teve uma época que a TV não tava nem
3: aí e passava qualquer coisa, assim, tipo... Uh, demorou bastante até chegar aqueles seus de... De idade, na, na TV
1: aberta, assim. E, cara, eu, eu tenho só vagas lembranças da história, assim. Eu não me atrevi a rever. Porque... Mas
2: você no... lembrou o
1: nome? Não, é porque, tipo assim, eu fui caçando. Tipo, Sasquatch debaixo da terra, ou Pé Grande debaixo da terra. <risos> Sabe essas pesquisas meio malucas? Que acabam te levando Aham. ao... E eu lembro que tinha essa viagem pra dentro da terra. eu falei, pô, viagem ao centro da terra, né? Eu fui e achei. 93. Você quase não acha imagem desse negócio também. Se você digitar aí, vai... Mostrar o Brandon Fraser, vai mostrar uma versão de 1950 e pouco. É porque esse filme ele tem várias versões, né? E sei lá, cara, eu não lembro do enredo, não lembro de nada, mas é, isso é uma memória. É, é, provavelmente só eu que vi esse negócio aqui, né? Pelo silêncio. É,
2: não, esse eu não vi, não. Eu vi o do Brandon Fraser, mas esse
3: aí não. Eu conheço o do Brandon Fraser e é isso aí. É, eu tô é isso aí, né? É. Lê isso pra mim!
0: Chuva de meteoro, bater em retirada.
3: O que é bater em retirada?
0: É quando você foge de alguma coisa. E do que que eu tenho que fugir? Dá pra você me explicar? Sei lá, só diz pra bater em retirada. Caramba! O
2: próximo filme talvez não seja tão assim que alguém já ouviu falar, que é meio da pegada do que ele falou ali dos jogos também, que é, chama
0: Zatura.
3: Nossa, Zatura é maravilhoso. Zatura é, é, é tão bom, cara. Eu lembro que. A, a, o primeiro contato que eu tive com o Zatura não foi nem, tipo, ver o filme. Foi eu ver no trailer dele no cinema. Eu vi, eu achei, nossa, cara, é, é, eu era pequeno e eu já tinha uma noção. Caramba, parece um Sim, Jumanji, exato, só que, tipo, do espaço. espaço né? Mas, tarde, a gente descobre que o, o, o Jumanji e os atores são livros, tipo, sequência um do outro, só que não com os mesmos protagonistas, assim. É,
2: então, ele, ele até fala mesmo, né, que é uma produção, sei lá o que, do Jumanji e tal. E, cara, esse filme também, assim, eu assisti muito quando eu era mais nova. Não sei nem que ele lançou, 2000 e alguma coisa, 2005. E, e aí, eu assistia muito com minha irmã e com meu primo. E, tipo, de um tempo pra cá, eu fui falar com as pessoas que já falam sobre o Jumanja e tal, sobre o novo filme do Jumanja. Eu falei, ah, mas teve um desenho inteirinho do desafio. Eu pensei, o quê? É o quê? É o quê? Eu falei, não, mas não é possível. E toda vez que eu começo o desafio, ninguém conhece. Eu falo não, é possível assim, ninguém conhece. E o filme é tão legal, porque, tipo, eu, mais uma vez, é um filme que eu não revi. É tudo de memória. Mas é bem parecido, né? São uma família que muda pra algum lugar X. E são dois irmãos que meio que... Coisa de irmão. Fica brigando entre si e tal. E aí eles acham o um jogo no porão, Pega pra jogar. E aí aquele lance de Jumanji. De começar a entrar no jogo. Tals. É o
1: Jumanji no espaço. E
2: no tempo... Né? Isso. Aí conforme é o eles vão jogando, espaço. eles encontram um, um astronauta. Que eu não sei nem se eu posso falar. O enredo do filme inteiro. Se spoiler não, não, ou não, não, não. Caramba. Spoiler, Spoiler, spoiler. É muito legal e eu tô muito feliz que vocês conhecem porque
1: eu eu, eu sou o único que nunca vi, desculpa. <risos> <risos> eu não faço ideia é muito que filme legal. é legal.
2: É muito legal. E pra época do, do filme ele tem uns efeitos muito bons.
1: Tem a mina do Crepúsculo aqui, que eu esqueci o nome dela. E tem um cara, bicho, que eu tô vendo aqui, que ele é do Diocracia. Que tá com a roupa de astronauta, né?
3: Ah, sim, é. é, é conheci dois atores aqui. O
1: astronauta aqui. também fez o ramo da Netflix. Eu rancho, conheço ele como...
2: É o marido da, da moça que faz Goodplay, se eu esqueci o nome dela. Sim, é.
0: exatamente. É. A menina que é a voz da é Gospel Girl. Isso, eu esqueci o
2: nome dela, mas enfim. Então, pro Beethoven que nunca assistiu, fica a dica, cara.
0: É um filme gostoso,
3: assim. Ele não tem poderes especiais e muito menos noção do perigo.
1: Eu sou um super-herói. Eu que tal, um super-palhaço?
3: <risos> Mas tem muita coragem para cometer super-loucuras em nome da justiça. Prepare-se para lutar. Blackman, Black Man, um super-herói muito atrapalhado. Nesta terça, na Sessão da Tarde
0: que era uma coisa que, que eu ficava na minha cabeça assim, cara, eu conheço esse cara de algum lugar e ele tá fazendo o um papel de super-herói né? depois eu fui descobrir que o cara que tava fazendo o papel de super-herói era o Demon Ace, que, você que vocês devem conhecer como Michael Kyle e o nome do filme é Blankman
3: <risos> eu sei que o filme é esse eu também fiquei muito tempo lá atrás Maravilhoso. desse filme
0: vocês é assim, cê, cê, gostam do super-herói, vai ver o filme porque pra mim ali é a criação do super-herói, aquele é o super-herói supremo é muito bom, é a história de um inventor, assim, tipo, pobre, fudido, dos Estados Unidos, mora sozinho, e ele faz, tipo, umas engenhocas, umas invenções, assim, bem fora da caixinha. E aí, um dia, ele decide fazer uma, uma, algum, alguns produtos, uma invenção, ele, ele blinda uma, uma roupa dele, e ele decide sair para combater o crime, só que é o, o cara que faz o Michael Kyle, então, assim, é muito bom.
1: Esse aí eu vi, hein? Finalmente Nossa, é um filme bom. que eu vi aqui, hein? <risos> Pô, esse filme é sensacional, cara. É muito bom. Você sabe por que eu conheço esse filme? Porque teve uma época que uma galera aqui da minha cidade, a gente tinha um grupo que a gente reunia pra ver toda sexta à noite um filme trash. Aí a temática tava filme trash de super-herói. Aí teve Condor Man, é, Vingador Tóxico, aí o Blankman entrou na roda aí. <risos> por isso que eu conheço esse filme.
0: É muito bom. Tem, tem... Tem tudo que filme de super-herói tem, o cara tem até um sidekick, que é um robô, enfim, é muito bom Ah, <risos> perfeito
1: Ele é do mesmo time do Aço, né, aquele filme do <risos> Shaquille o lá, o Aço, é o mesmo naipe aí
0: Esse aí eu nunca vi
1: Nunca vi o Aço? Cara, o Aço é um o clássico, aço, é, é uma mistura de, de Robocop com um super-homem de Aço aí, sei lá, o Steel Man, né
2: ah, isso eu
3: não me recordo
1: também, não. O Asso, ele é um personagem da de si mesmo, ele era pra
3: ser uma espécie de substituto pro Superman quando o Superman morreu. E aí decidiram fazer um filme. Só que com o Shaquille O'Neal é. e o filme <risos> é uma merda. Muito bem, parabéns. Não, o problema não é nem o Shaquille O'Neal. O Shaquille o ele é tipo um cara carismático, ele é um cara legal assim. O problema é que o filme é uma bosta, assim. Ele tava muito naquela época de filme ruim, tipo Superman 4, essas coisas. O porra. vilão é o
0: Jude Nelson. Parabéns. Nossa. <risos> Bom demais.
1: Nossa, trecheira, cara.
0: Oi. Meu nome é Ali. E esse é o mundo Kurt e Money. Meu nome é Jubilee e esse é o Ângelo.
1: E aí, qual é a sua?
0: Como qual é a minha? querem saber que tipo de poder mutante você tem
3: eu lembro de um filme que era X-Men que não era dos X-Men Ele passava direto na Globo eu não lembro como era o nome desse filme a única coisa que eu sei é que existe, que a única coisa que ele serviu é que a mansão do filme se tornou realmente a mansão dos X-Men da Fox mas eu me lembro que tinha uma mulher muito musculosa, um projeto de ciclope que não era o um ciclope <risos> E era isso, mano Era, era X-Men não, que não era X-Men Ele tinha Ele queria ser X-Men, mas ele não era é...
1: <risos> Eu conheço esse filme, cara É o Geração X Tipo uns personagens bem chepa mesmo Que não ia dar muito problema Eles foram e fizeram isso aí É uma parada muito anos 90, cara Você viu a roupa da galera Aquele óculos escuro que o cara Nossa. usa o tempo todo Até de noite, sabe? <risos> Então, é, esse era o ciclope que
3: não podia ser o ciclope. Eu tô, eu tô vendo, eu tô vendo <risos> as fotos aqui. Que coisa bonita, A é jubileu só.
1: de batom amarelo, né? No neon, que... tá às vezes tá muito doido, cara. <risos> Tinha que... Jubileu já? Ah, então eles eram ah, pra ter uh, é, men Era tipo mesmo. a galera mais jovem dos X-Men. Eu não sei se aqui no Brasil eles chamavam de X-Factor. É porque eu não sou muito entendedor de quadrinhos. Mas tinha uma, uns quadrinhos nos anos 90 que era dedicado a tipo uns jovens mutantes, sabe? A galera mais nova. Então a Jubileu tava no meio dessa roda aí.
0: É, tem uma equipe. Tem uma equipe que chama X-Factor. Entre os X-Men.
1: Isso. E quem lidera esse Geração X aí, se eu não me engano, é aquela... Não é Dama de Branco? Esqueci o nome da personagem. Emma Frost? Emma Frost, isso aí. Ela tem um apelido lá, nome de X-Men que eu não lembro. Mas era ela que liderava essa galera aí. Mas é bem ruimzinho, cara. E você passou no SBT mesmo, volta e meia lá. O SBT ele tinha uma mania muito doida de fazer o seguinte, ele pegava um filme e transformava numa série. Sacou? Ele passava tipo 20 minutos do filme no dia, 20 no outro Tem muita coisa na minha memória que era série de TV, mas na verdade era um filme
3: Caralho,
0: que merda de época O SBT tinha uma mania muito doida de achar rolo de filme no, na rua e botar pra rodar <risos> Que
1: é um lugar vai. pra ter filme esquisito O rodando. SBT ele comprava muito filme aleatório, cara, T tinha muita coisa assim Não que a Globo não fizesse muito diferente, né?
2: É, deveria ser muito barato. Passava um para pro filme aqui. Ah, beleza, mandei.
3: <risos> é porque, tipo, era uma velharia assim que ia demorar, que demorava a chegar aqui as coisas. Já tava velho, daí eles pegavam barato e ficavam passando num loop infinito. Tá fora!
1: Se não trouxer o garoto de volta, eu vou matar esse aqui! Um. Dois. Três!
2: Tome! três Donnie! Donnie, volta! Cinco.
1: Esse filme, cara, ele tá muito na memória de uma galera, porque ele marcou muito por causa das máscaras. Era um filme de sequestro, né? Eram uns bandidos que sequestravam a professora e seus alunos. E esses bandidos eles tinham uma máscara de bicho, né? Tinha um que tinha um gato, outro um rato, outro um pato, tinha até um papai noel no meio, cara. E essas máscaras eram muito bizonhas, né? Esse filme eu demorei um pouco pra poder achar o nome dele também. Porque eu fiz pesquisa, tipo assim, o um filme com o cara da máscara de pato. Aí <risos> apareceu, né? Esse filme ele chama é, A Fortaleza, de 1985. Cara, é um filme violentíssimo. E eu lembro de ter visto isso aí numa Sessão da Tarde da Vida e ficado impressionado com essa parada, porque as máscaras são medonhas, cara. E sabe qual que é o bizarro desse filme? Esse filme não é americano. Isso é um filme de TV da Austrália. Eu não sei como isso foi parar na TV aberta brasileira, mas parabéns pra quem fez isso, meu cara, porque <risos> o filme é tenso, cara, o filme tem uma tensão o tempo todo, e não lembro muito da história de como fecha também, mas ele tem é, dois nomes no Brasil, né, se você não conhece a Fortaleza, provavelmente você conhece por Os Sequestrados, que é uma raça aqui, que título, né, <risos> já te dá um spoiler logo de cara, né. <risos> É. O filme é os sequestrados, hein? É. Sobre o que, que é? Sobre uma fazenda.
0: O que será que vai acontecer?
1: Já te entregam ali. Eu tenho vontade de rever esse filme. Isso aí é uma parada que eu. Que eu gostaria de rever. Mas é um filme bem tenso e, e foi muito aleatório, cara. Tem uma galera que lembra, assim, bem vagamente, eu mesmo. Lembro de ter visto pedaços, mas é um filme bem, bem pesado, tem cara
3: assim. de filme que quando você vê quando criança na TV, assim, é traumatizante, assim. É, cara.
1: Tem clara memória de ter visto trem na, na parte da tarde. Porque quando criança não via filme à noite, assim. Não tinha muito... Era mais na, na adolescência, né Porque esse filme é antigo, esse filme, pô, 80 e pouco Deve ter passado aqui no Brasil, em 90 e alguma coisa A maior loucura é isso, né, cara Pô, uma parada de filme de TV lá da Austrália Veio pra cá e ninguém sabe como, né Mas veio
3: Ah, peguei esse filme, tá barato Antes de sair na, na tá sessão da tarde Foda-se
2: Alguém trabalhava nessa mesa e falou ah, ganhou um filme, <risos> filme de Natal do meu primo Ah,
1: põe para a caída, faz a, a gente tá zoando, mas pior que era isso mesmo, cara A galera comprava uns pacotão de fita no exterior e trazer pra cá pra dublar, cara. É desse jeito né? Santo Cuspi. Ah. Cuidado, sou contagioso. Ah.
2: documento desse filme, e ninguém conhece, que se chama Os Osmosis Jones. Nossa, Osmosis Jones, sim! <risos> é uma animação barra filme de 2001, e tem um elenco mó da hora, cara, Tipo com o Bill Murray, Chris Rock, e, cara, uma galera enorme. E o filme, ele é basicamente a sinopse de um cara que trabalha no zoológico, que é o Bill Murray, e ele tem uma filha, e o cara não se cuida de jeito nenhum, tipo, ele é um porcão, ele vive, ele não diz, assim, não sei o quê. E aí, um dia ele tá comendo um ovo cozido, assim, no, no, no zoológico, ele deixa cair no chão, o macaco pega lá, não sei o quê, ele rouba do macaco de volta e come o um ovo cozido, tá ligado? E nisso ele começa a ficar, <risos> claramente, obviamente, ele começa a ficar doente. E aí o filme se passa no corpo dele é, reagindo à doença, né, entra a parte de animação, como que é o corpo reagindo a esse vírus E aí tem o um super-herói, que é um remédio que ele toma que também também vira a amizade do remédio e do policial, que é uma das células brancas Cara, esse filme é maravilhoso, esse filme é muito bom é... E, infelizmente, não é muita gente que conhece esse filme
0: Não, sério, eu vou colocar esse filme na frente do meu filho é a maior aula de biologia que você pode ter <risos> Total. Sério, o lugar, o lugar mais perigoso é, que tem lá né, na cidade, que é o corpo do cara, é o dedão encravado É um bar de, de gente é um perigosa, bar. barra pesada, onde o moços <risos> tem tá que
2: Tirando que esse filme é muito nojento, cara Tem uma cena que até hoje, assim, ela é viva na minha cabeça Que o corpo dele tá reagindo também, alguma coisa assim Tem uma espinha na testa, alguma coisa assim na nariz, sei lá onde é e ele tá conversando com a professora da filha dele, não sei do que que tá acontecendo E, e no corpo dele tá tendo alguma loucura também de, de precisar explodir alguma coisa e tal E é justamente a Spinner E aí alguém aperta o botão de explosão <risos> e o pulso explode do nariz dele E vai Nossa. direto na cara da professora, você fala Nossa. Oh my god, que novo <risos>
1: Cara, eu acho que eu dei algum apagão no início dos anos 2000 porque eu não vi nada desse filme. Eu sei. O filme é de 2001, É cara. muito
0: bom, porque o amigo dele sendo, sendo o remédio de, de resfriado resfriar. É muito legal. Assim, toda vez que é eu, muito não, até hoje, toda vez que eu tomo, eu penso no meu remédio. Entrando no meu corpo, virando um robôzão um é, de é, um super-heróisão. E passando assim a. a parece um extintor de incêndio, a espuma de extintor de incêndio que ele passa assim na área que tá é, comprometida. É Mano, é muito é. bom. <risos> Esse filme é
2: muito, muito bom, cara. O Murray tem muito diferente que ninguém conhece, cara que tipo, meu querido Bob também é um dos meus favoritos, ninguém nunca ouviu falar, mas esse é nossa, eu amo muito os Lost Jones muito, muito bom, esse eu assisti recentemente, e é muito bom mesmo. nossa,
0: deu vontade de assistir, deve ter na Disney né, isso aí é. <risos> eu tava eu ia falar da família do futuro aqui, mas eu acho que eu já falei de filme da Disney demais e assim, eu só queria Falar um pouquinho da Família do Futuro, que também é outro filme do mesmo período da Disney que pouca gente falava. Só que é, eu amava esse filme porque eu via a Disney. É, não sei quem Quem via também um programa chamado Zapinzoni que tinha na Disney. E durante as propagandas, uhum. durante as propagandas, quando lançou Família do Futuro, era eles passando os quadros dos, das, da, do pessoal da família e a última pessoa do quadro era o Tom Selleck.
1: Pergunta. Quem conheceu e o que aprendeu?
0: Tá bom. Bud, Fritz e Joe são irmãos. Fritz é casado com a Petúnia e ela é... Mala? É. Talula e Laszlo são filhos deles. Joe é casado com a Billy Left ao é o pai Spike e Dimitris são gêmeos. E eu não sei de quem eles são parentes.
1: Também não. Continua.
0: Lucila é casada com Bud e o seu pai Cornelius é o filho deles. E ele perguntava <risos> se eu sou o pai? Não, é o um Selleck. E eu achava muito engraçado. E aí eu via toda vez que passava na Disney. É um filme bobinho também. É um... É um... Menino órfão que é inventor, e aí ele um dia recebe um moleque do futuro que fala que ele precisa ajudar ele a, a meio que derrotar um cara que tá tipo, tá querendo fazer umas merdas do chap... no futuro. E esse é o cara, o cara do chapéu coco. Isso, o cara do chapéu coco. E aí ele vai pro futuro com o cara, e aí, enfim, ajuda o moleque, porque ele precisa consertar alguma coisa que o pai dele inventou, e aí só o menino pode consertar, enfim. Não posso falar muito que também tem um é, belíssimo for, é, muito bom, é então. tem um belíssimo de um plot twist no final, mas é muito bom.
3: Eu não vou falar agora de um filme, eu vou falar do, de um jogo que eu demorei muito pra achar que, tipo, era uma parada bizarra, assim. É, eu, na época do PS1, eu era bem novo, assim, tipo, eu gostava muito desses jogos de terror, assim, tipo, Silent Hill, Resident Evil e o Beethoven já morremos de falar aqui, quase. Só que daí, um dia meu irmão tava jogando um jogo mega bizarro, assim Era um jogo que você era uma mulher Você tava numa casa e tinha uma menina Uma criança bizarra Que dava uma risadinha e ela te perseguia pela casa e tipo, eu só, vi, eu só vi o meu irmão jogando isso uma vez né eu fiquei anos procurando esse jogo Eu ficava procurando o Horror Survival, PS1, não sei o que E eu ficava vendo e eu não achava Achava Resident Evil, Silent Hill, Caceta 4 E tipo, ninguém falava desse jogo Até que eu... Até que tipo, eu fiquei muito procurando Falei com meu amigo, a gente ficou procurando e eu achei O nome do jogo era Clock Tower 2, velho ó
1: conheço, conheço.
3: Mano, cara, e era e era exatamente do jeito que eu lembrava. Era um ser, era uma mina meio indefesa e uma menina bizarra ficava correndo atrás de você com uma faca e dando uma e tentando te matar. E tipo, o padrão da época isso daí era foda porque não era um terror tradicional de monstro correndo atrás de você, era uma criança bizarra.
1: Cara, é exatamente o que você falou, o Clock Tower, o diferencial dele era o seguinte, seu protagonista era uma pessoa indefesa, não tinha arma, não tinha nada, a única coisa a fazer era correr e esconder. Isso desde o primeiro, o primeiro ele é um jogo até bem desconhecido, ele chama só Clock Tower mesmo, ele saiu para Super Famicom, que é a versão japonesa do Super Nintendo, e eu acho que ele ficou só conhecido por causa do PS1, ele saiu 1 um e saiu 2 pro PS1, se eu não me engano, tem um 3 também? Existe um 3. Mas de é um Pestões. jogo desgraçado, cara. Porque você não. Sabe, tipo, o protagonista é você, Sim. né? Porque na vida real você também não consegue fazer muita coisa de frente a um, algo sobrenatural, né? E cara, pô, você levantou um jogo sinistro aí, viu? Termos de horror do Survivor, esse é um puta jogo. Porque
3: eu, tá, eu peguei pra jogar ele na época que eu achei. E, tipo, sempre que eu lembro desse assunto, se assim, eu lembro da minha saga nesse jogo. Esse jogo, ele é difícil, porque além dele ser... você não poder se defender, ele é meio que um point-click. E point-click no videogame
1: é uma merda! <risos> Pior que é, cara. Mano, você vai querer correr, você tem que ficar...
3: tac, 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 tac. tac. <risos> Mano, e... Mas, tipo, eu não tenho muito o que falar, porque eu não joguei muito esse jogo. Eu, dei... eu fiz um final, que é um final merda, basicamente, pro jogo que você... Encontra uma das moradoras da casa e daí a menina te encontra e vocês duas virão camiseta de saudade eterna lá. Daí eu sei que o jogo <risos> tem um monte de final e eu nunca dei o final verdadeiro
1: entre aspas. Pô, cara, o, o PS1 a gente tem que dar os créditos aí, né? Ele é o responsável pelo boom do Survival Horror, né? Uhum. Até o termo surgiu, foi no PS1, né? Com Resident 1. Eu acho que vale até um episódio futuro aí só de Survival, cara. Que tem um monte, cara. Nossa, se for listar, Fatal Frame Silent Hill Resident, Dino Crisis Parasite Evil Nossa, cara, joguei jogo pra
3: caramba é, ps 1 e ps 2 foi a época que eu mais joguei Jogo de terror assim Tipo, bom mesmo assim É muito bom, cara
1: Sonic, Sonic. falando em game, cara. Eu vou puxar aqui então o Sonic do Super Nintendo. Não sei se vocês já jogaram essa parada. <risos> já. É um joguinho medonho. É, é tipo assim, é né? Um hack do, do Speed Gonzalez, né? Do Ligeirinho. Em português. Um joguinho do Ligeirinho que você salvava os outros ratinhos lá do, dos gatos malvados. né? Aí é, fizeram um hack dessa parada, tiraram o Ligeirinho e colocaram o Sonic. Aí quem tá preso nas gaiolinhas <risos> é o Mario, ó que genial. Pô, esse jogo era sensacional, cara. O crossover que todos pediram. A chamada do cartucho era sensacional, era assim, Sonic 4, 32 megabytes. Nossa, <risos> 32 é. bits. Não tem 32 bits nos Super Nintendo, nem fudendo, cara. Mas a, chama... a chamada era sensacional o que eu gosto muito desse jogo é que o céu tá o tempo todo sangrando nas primeiras fases piada né, com o negócio da época porque os dois eram rivais né hoje em dia nem tanto mais eu acho que o Sonic apareceu nos jogos do Nintendo Switch aí, se eu não me engano ah
3: não, o Sonic já tá estabelecido no
1: Smash Bros. há um tempo já, sim é, essa rivalidade aí já já foi né, era uma coisa muito anos 90 e era, cara como é que eu vou usar o termo aqui era algo subversivo, né, cara? Porra, você tá com um jogo do Sonic no Super Nintendo, onde ele salva o Mario, que é o garoto propaganda do console, né? Então, eu vou puxar de uma vez, eu vou puxar aqui um desenho, cara. Todo mundo conhece Pokémon, né? E Pokémon, toda vez que alguma coisa Opa. faz sucesso, gera produtos genéricos, né? Pokémon gerou Digimon, que todo mundo conhece e tal. Gerou Monster Rancher, que pouca gente conhece. Eu
3: conheço porque eu... Eu conheço Monster Rancher porque eu tenho um jogo muito bom de PS1.
1: <risos> Aí vai tipo assim, né? Pokémon, Digimon, Monster Rancher e tem um mais obscuro chamado Bucky Bakun. Aí você inventou. Que era tipo umas paradas meio... Eram uns Pokémon rosa redondo que explodia. Cara, que desenho medonho, cara. Era... Bucky Jibacum, deixa eu ver como é que escreve direitinho aqui. Isso passou no Brasil? O Buck é B-U-C-K-Y-G-I-B-A. Isso passou no Brasil mesmo, assim, na TV? Passou, Band Kids. Porque a, a Band, ela... Tipo assim, na época eu tinha uma TV com quatro canais, né? Era Globo, SBT, Band e TV Rio Doce, que pros paulistanos aí é a TV Cultura. Então, eh, todos esses canais de TV aberta eles tinham um programa infantil, porque nessa época era permitido vender boneco na TV, né? Então, era o patrocínio da época. Então, tinha sempre esses desenhos diferenciados, né? E esse me marcou, cara, porque logo na escola eu ia chegar pra comentar com, com alguma pessoa, ninguém tinha visto o desenho. <risos> todo mundo
3: vendo, todo mundo falando de Digimon, Pokémon, o Metal chegando com essa merda de desenho aí. <risos>
1: E o protagonista é mó escrotão, cara, é tipo assim, ah, eu quero ser o dono do mundo, sabe? Tipo, porra, você é o protagonista bonzinho, você é o vilão, cara. <risos> e, é, e é tipo assim, é tipo, gira em torno de um negócio chamado grande criança, que é tipo um escolhido lá. Só que do decorrer do desenho eles mostram que existem várias grandes crianças, né, tipo os escolhidos, né. Aí cada um tem seu bichinho rosa com algum visual diferente e tal. O Giba, que é o principal, né? Que é o. Mano, essa coisa é o pior mascote possível.
0: Como assim? Mó da hora! Eu tô vendo
2: muito a, a cena, todo mundo falando de Pokémon. E o pessoal querendo Você falar. Você tentando de...
3: rivalizar isso com Pikachu ou Agumon? Você tá fodido, né? Tô então aqui, não foi pra frente mesmo. O Monster Hunter, ele tinha esse problema que os bichos dele eles eram feios já. Alguns eram bonitinhos, mas esse cara tava muito além. Nossa, mano. É muito feio. Nossa, você vai ter que colocar isso na vitrine pra todo mundo ver.
0: desses filmes que, que tentaram surfar em, em onda de, de animação famosa, né, do começo dos anos 2000, 2010, assim, que chama Selvagem, que é basicamente Madagascar de baixo orçamento. É da mesma pegada daquela Deu a Louca na Chapeuzinha, assim, do mesmo, do, da, mesma, da mesma época. Eu lembro de comprar o DVD na banquinha pirata 3x10... Dos dois juntos
3: Sabe o que é maluco? Isso é um filme da Disney Com essa pegada de baixo orçamento assim De sem floresta Essas coisas
0: E é,
2: é todinho Madagascar, gente cara é, E esse filme também entra na, na, na lista De frases que eu utilizo até hoje Que é um sofofeiro, seu todo tá no seu
0: Nossa, eu, eu uso do, Aquele quando ele tá Na, na perna da, da girafa fica, Vou vomitar, vou vomitar Vou vomitar Cada vez que eu bebo muito, eu, falo, eu fico... Vou vomitar. Vou vomitar.
1: Eu abri a imagem aqui, parece aquelas adaptações. É porque existe um universo paralelo de filmes chineses, né? Que pega esses filmes Sim. americanos e faz uma versão Sim. medonha, acho. Chinesa de baixíssimo orçamento. Quando abriu, eu falei, pô, será que é a versão chinesa, cara? Na hora que eu vi o pôster é aqui. Então, na
0: época eu também pensei que.
1: Era... você vê lá o logo da Disney para... em cima do novo. Tem um filme da Branca de Neve bem bizarro de animação, assim, que eu não sei se é chinês, né? Mas tá nesse naipe, assim, de. que eu, eu vi capa, né? Eu não sei nem se, se tava o filme mesmo, porque às vezes a galera põe a imagem na capa que não tava no filme, né? Porque, eu vi que falou, 3x10 aí, muitas das vezes era compilações, né? Dá o
0: fora daqui. Vai, 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 vai. Por
3: ali. Por, ali. Por ali. É um filme aleatório chamado Mandando Bala, assim, que é o um filme do Punisher, sem ser do Punisher. Que ele é um cara, tipo, ele só tá de boa no ponto de ônibus, aí ele vê uma mulher, tipo, sangrando fugindo, e uns caras indo atrás. Daí ele fica, tipo, puta merda. Daí ele vai lá e ajuda ela, e, tipo, ele é quase um Punisher. Daí a mulher morre só que ela dá luz a um bebê e aí é ele nessa saga de salvar o bebê assim do, e um cara
1: perseguindo ele cara se é filme de ação provavelmente eu vi eu não vou falar que eu não vi não porque eu já vi muita coisa de ação que eu não lembro o nome
3: é é um cara que vive comendo cenoura ele tem esse vício de ficar comendo cenoura e tipo como o um bebê é recém-nascido ele precisa de leite, daí ele vai atrás de uma amiga dele que é uma prostituta pra ver se ela serve como ama de leite pro bebê, enquanto ele ajuda, ele tenta salvar a criança lá. É um filme foda sinceramente, assim, eu gosto muito desse filme, ele é aleatório, mas eu acho um filme divertido pra você ver
1: Ele, ele é tipo aquela ação barra comédia, né? Não é bem comédia, mas bem humorada uma ação bem humorada, digamos assim até uma época de leva de filmes assim, mas. Que eles misturam uma violência extrema e ao mesmo tempo dá uma paziguada com algumas cenas de humor, né?
3: Ele é tão violento, só que você se leva pelo absurdo. Tem uma cena que, tipo, os caras estão tentando. Ele tá fazendo... pensando com a mulher lá, só que aí ao mesmo tempo tá matando os caras lá, dando tiro. Caramba, prioridades, né? <risos> é bizarro, e você se leva assim, é um filme divertido pensei que o Beto vinha falar de Wasabi eu tava esperando esse momento Wasabi é o um filme do o profissional do Japão o do, que é com o ator do, que fez o leão do profissional, que ele tá protegendo uma garota japonesa lá
1: ah cara, pô aí, ó, aí ó, ó, falar que eu não vi nada do início dos anos 2000 é bem lembrado, filme de 2001 O Wasabi é um filme divertido pra caramba, cara. É tipo... É igual o Matheus tava falando aí. O, o, é igual o profissional, só que num tom de humor, né? Tipo assim, é um cara que foi encarregado de proteger a filha de algum figurão do Japão. Uma parada não, assim, não é?
3: A, a, garo a garota é a filha dele. Ele é o seguinte, ele, ele teve uma mulher no Japão, só que ele foi embora porque a missão dele acabou no Japão e ele amava essa mulher e nunca teve outro caso, aí tipo a mulher morre e ele descobre que ele tem uma filha, e aí ele vai lá para se encarregar, só que ele não conta que ele é filho, pai dela a princípio, e a menina tem um ódio porque ela acha que, o... que ela não tem pai, que na verdade a mãe dela foi estuprada, coisa assim, e daí o filme vai se desenrolando, só que ao mesmo tempo tem uma galera atrás da menina porque porque o, o dinheiro da mãe dela querem o dinheiro da menina agora. E é esse, é esse cara que é um mega policial assim, foda, protegendo a menina.
1: E cara, esse filme, é que eu lembro pouca coisa dele, ainda bem que você lembrou do roteiro aí. <risos> Eu lembro pouca coisa dele, eu lembro muito da menina, porque ela tinha é, um visual que hoje já é ultrapassado, que é o tal do Clubber, vocês já ouviram falar nisso? Que é o pessoal que usava umas roupas coloridonas, Annie Rave e tal. Ela tem esse visual de Clubber. E ela, era, ela é muito engraçada, cara, ela, ela parece um personagem de anime mesmo, o jeito dela falar, o jeito impulsivo dela agir, ele faz esse contraponto do cara sério, né? E tem um terceiro cara aí... E bizarro aí como... é um
3: cara é o um fornecedor é o um fornecedor de arma dele é o cara que vai lá e fornece as armas foda para ele tem uma cena muito boa que é ele vai lá leva as armas e a menina vai fazendo um desfile de moda assim aí a menina entra no quarto para trocar de roupa e daí eles abam e rápido a maleta e ele vai explicando que tal arma faz daí quando eles vêm que a menina vai voltar de fashion e daí a menina faz o desfile de novo <risos>
1: Eu lembro dele provando
3: wasabi.
1: Ele quase engasga lá.
3: É, o, o cara engasga e o leão, tipo, ele come numa boa, assim, como se fosse, tipo, um molho normal. Ele gosta pra caramba, né? O que eu gosto desse filme é, o, é como esse cara é sarcástico. Porque, tipo, eu lembro de uma cena muito específica que me fez amar esse filme, que é ele chegando no Japão mesmo pra ir atrás da menina lá. E aí o cara no aeroporto, tipo, para ele e pergunta, da onde você vem ele? Do avião. E daí... <risos>
1: Sensacional,
3: <risos> e daí, cara. Então o japonês, ah, Kim e é essa diva, você é francês, né? Dá pra ver pelo senso de humor. E da onde veio o avião, né? E daí o cara, olha lá pra cima. <risos> <Ele> é... <risos> Mano...
1: É, é excelente esse filme. Esse filme é recomendadíssimo, cara. Recomendadíssimo. Inclusive, eu devo rever ele aí porque... Cara, era muito bom. Eu lembro de ter alugado esse negócio e foi divertido pra caramba. É um
3: o tipo, é um tipo de filme que você vai se divertir vendo, assim. Ele não se torna um clássico absoluto como o profissional se tornou, mas ele é um filme maneiro, assim.
2: Eu estou sentindo um novo mal no mundo.
1: Hum, foi aquele sanduíche que eu comi no almoço, é, Bateu bom, mal, hein? É. É. Então, cara, eu quase esqueci de um filme. Não é um filme, é uma série, cara. Puta, muito... Tipo assim, foi muito puxado a memória, porque duas coisas faziam muito sucesso nos anos 90. Era Power Ranger e Tartaruga Ninja. Essas paradas, era tipo, tinha pra todo lado, boneco pra todo lado, camiseta e... Pô, tinha dezenas de produtos dessas duas séries, né? Não só nos Estados Unidos como aqui no Brasil Foi uma febre mesmo dos anos 90 Essas duas franquias né? E cara, eu lembro de uma parada Muito, muito, assim Bizarra Que era uma... Eu lembro dos Tartaruga Ninjas Enfrentando uma vampira Chamada Vanmi Eu lembro desse nome porque Eles repetiam de 10 em 10 minutos Durante os episódios A Vanmi é uma espécie de de Vampira Vampira lá, meio vampirela, né, o visual dela. E ela tinha dois sidekicks, que eram dois vampirinhos, né, dois chinesinhos lá que era. Tipo, ela era chinesa, né? E tinha os dois lá com, a... com a... aquela roupa mais estereotipada possível, né? O molequinho era tipo um monge e a menina tinha aquela roupa de clássica né, de... de Oriental. E era uma estourada bizarra. É, tipo assim, era pra ser um... um filme do tartarugas, mas foi uma série durou uma temporada só porque ninguém gostou. E o grande interessante dessa série, eu não revi, tá? Eu tô falando de memória mesmo. O grande interessante é que eles tentaram introduzir uma personagem feminina aos Tartarugas Ninjas, que era Vênus de Milo. Porque o Tartaruga Ninjas tem essa coisa do de brincar com o nome de artistas famosos, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo... E essas coisas assim, né? Rafael e Donatello, né, são todos nomes de artistas, né, pintou, escultor e tal. E a Vênus de Milo, né, não é um artista, mas é uma escultura famosa. Só que ela foi muito genérica, eles não deram nenhuma cor só dela, né, meteram um azul igual do Leonardo, assim. É, pela imagem que
3: eu vi, era um azul e, tipo, eu até fiquei confuso, ué. <risos>
1: É um azul mais claro, né? Mas, tipo assim, é uma tartaruga com peitos, gente. Não tem muito, assim. E tem umas fotos sensual dela, que não é sensual, sabe? uma parada meio bizarra. Não é legal. E eu fiz... É, não, não é legal pra criança, sabe? Eu acho que é por isso que não engatou na época. O pessoal não, não comprou, não. Porque ela tinha aquele negócio da personagem feminina sensual. E uma tartaruga sensual, eu acho que não, não, dá. Cara, não dá. Não dá, né? não. Não funciona. E, e, tipo assim, eu já pensei assim, pô. Tinha um cara debaixo dessa roupa ainda. Não é possível. Aí eu fui pesquisar. Não, era uma atriz. Eu falei, pô, pô pelo menos eles trouxeram uma atriz, né, cara? Mas é um, é um Tartaruga Ninja muito esquecido assim. O nome dele é Tartarugas Ninja. A Próxima Mutação é de 97. Passou na Globo e passou na Band. Pelo que eu tô olhando aqui, eu provavelmente eu tenha visto na Globo, sei lá. É, Foi um produto dos tartarugos, assim, que deu muito errado. Eu não sei nem porque que ela chegou aqui, né? Porque ela teve uma péssima recepção nos Estados Unidos e mandaram pra cá, né? Pra ver se o brasileiro gosta e não... não, não, não. Porque tudo... Porque as vendarias chegam pra cá de qualquer forma, cara.
3: <risos> é, então... O som do violão do Ceia parece
1: tão triste hoje. Não é para menos... Estaríamos mais alegres se não nos tivessem roubado a máscara da armadura de ouro. Ah, lembrei de uma história aqui, cara. Antes de alguém falar alguma coisa. é Mesmo série famosa, alguma coisa assim, a gente lembra de um episódio ou alguma cena específica que ninguém lembra. A pessoa acha que você tá doido. Porque Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, tem trocentos episódios. E tem uma parada que meio que virou um meme com um amigo meu, porque ele até hoje ele não acredita que a cena existe mesmo eu mostrando pra ele, né? A cena específica. Então meio que virou um meme entre a gente, né? A cena do, do Seiya tocando violão.
3: Ah
1: tá! <risos> eu tô ligado nessa cena. Muito aleatório, um episódio nada a ver, que os cavaleiros não estão lutando, eles estão num barco. Aí tem um tocando piano, aí o Seiya tá lá no violão. E tinha uma comunidade no Orkut Ceia tocando violão. Eu, lembro
3: eu tô. É, eu, eu sei
1: dessa cena por causa disso mesmo. Cara, é uma parada tão aleatória que virou um meme na internet. Aí eu colega meu, você tá doido, cara? Não tá. ser tocando violão, não? Você tá maluco? E na época pra eu provar isso pra ele, porque eu não tinha computador. Aí ficou nessa, né? Tipo, ah, Beto, você tá viajando aí e então. tal. Aí quando eu tive internet, e a oportunidade de mostrar pra ele falou: Porra, você fez montagem. Eu falei, ah, tomar banho, cara. Aí, aí virou uma piada entre a gente, né? Sabe, tipo você é. Todo ano eu mando pra ele, no aniversário dele, a imagem do Seia tocando violão. Aí fala: Ah, vai se ferrar, cara, se manda você de novo, você não existe, isso que desenhou isso aí. Que besteira, senha tocando violão. Virou uma discussão eterna, a gente vai estar tá com 70 anos mandando a imagem um pro outro lá. Puta que pariu.